0: Ouais, et ben on a on a quelqu'un en commun qui s'appelle Jordi Casalo qui m'avait soufflé ton nom et, et du coup, ben je, suis, je suis très content de t'avoir parce que ça je pense que tu as des choses à dire.
1: J'espère que je vais répondre à la demande. Alors.
0: <rire> Top. Est-ce que pour commencer, tu peux nous donner ta définition de la performance
1: performance Pour moi, la performance, ce serait la capacité à réaliser une tâche et c'est une définition assez large, mais pourrait s'appliquer à un patient, la performance de pouvoir se relever du sol, la performance de pouvoir réussir un match et marquer 30 points. Voilà. La performance, je la définirais comme ça, capacité à réaliser une tâche.
0: Top, top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et quel est ton parcours
1: Donc, je m'appelle Brian Nitré. j'ai 28 ans, originaire de de france en 93. Euh, à la base, je te dirais que depuis le lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire en dehors du sport. Euh, mmh. J'ai toujours été sportif. J'ai fait du hand à bon niveau. J'ai fait ensuite euh, du football américain. Mmh. Justement, euh, sur un camp d'été, il y a Philippe Gardant, hein, que tu as déjà interviewé, mmh. ouais, tout qui à fait. a pu me coacher. Ouais. Euh, après, je suis allé dans un club, le Flash de la Courneuve, avec qui on a terminé euh, champion de France. Sauf que ouais. je te dirais que euh, dans mon équipe, euh, ouais. plus de la moitié de l'effectif était en équipe de France. C'était l'un des ceux qui n'était pas. Ouais. Donc plutôt frustrant. Et je me suis dit, bah merde, le sport veut pas de moi. Il faut que je trouve quelque chose <rire> qui me fasse plaisir ouais. et qui peut être proche du sport. C'est vraiment la, la réflexion que j'ai. Eu. Ouais. Euh, donc à côté de ça, euh, je me suis dit, bah qu'est-ce qui est proche du sport, euh, accessible pour moi et qui surtout me, me plairait. J'ai toujours eu une appétence pour euh, la santé, les sciences. Mmh. Donc, pour moi, je te dirais que kiné ça a été une évidence. J'ai commencé mmh. par euh, Prépa. Euh, J'ai donc été diplômé après euh, du cerf euh, en 2017. Ouais. Je continue toujours à jouer au football américain, toujours. Et donc, euh, voilà, l'histoire commence ici pour euh, mon parcours de kiné.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après, alors, en 2017
1: Alors, après 2017... Euh, ça s'est enchaîné plutôt vite pour moi, parce qu'en fait, dès 2016, mon mémoire de deuxième année, je l'ai poussé en 2017, donc il a été publié en 2018 dans une revue à communauté de lecture Donc c'était sur euh, la prise en charge des syndromes canalaires et euh, les atteintes nerveuses. Oui. En fait, c'est un de mes premiers domaines d'expertise. Euh, et très vite, ça s'est enchaîné, parce que euh, lorsque je suis sorti de cette année également, je me suis euh, déchiré les ischios. Mmh. à l'entraînement
2: mmh.
1: avec le flash également et ça a mis fin à ma carrière donc en fait donc je jouais avec le flash j'ai pris une petite pause pour les études j'ai fait un peu de sambo, sport de combat mmh. russe puis j'ai repris le football américain pas forcément dans la meilleure des shapes et donc euh, de la compétition avec les copains on revient, on revient et la blessure je te dirais qu'un m'a mis un, plus un petit coup au moral qu'au corps parce que bah, je savais que je pouvais revenir donc ça nécessitait un certain temps
2: mmh.
1: mais euh, je trouvais que j'avais fait assez d'efforts, que j'ai pu profiter. Donc j'ai aucun regret parce que j'ai pu revenir au meilleur niveau avec l'élite. Mais bon, je n'ai pas terminé la saison. Je suis blessé dès le début de saison et j'ai abandonné. Mais mmh. euh, sans regret. Et donc, très vite, il y a eu cette publication. J'ai eu la chance euh, d'avoir un kiné qui a payé une partie de mes études. Donc après, j'ai pu bosser avec lui. Mmh. Comme j'étais en salariat. Oui. Euh, bah derrière, j'ai énormément euh, écumé les données de la littérature pour euh, devenir meilleur en tant que mieux comprendre ce que je fais et pourquoi. Mmh. Et donc, euh, comme je t'ai dit, mon premier domaine, c'était les euh, atteintes nerveuses et euh, les troubles douloureux persistants.
2: Mmh.
1: Et également, euh, bah mon deuxième domaine qui, qui me tient à cœur, ça a été la vitesse et euh, les, les sportives Oui. Mmh. Et donc actuellement, je suis donc professionnel libéral, mmh. enseignant en formation continue, en formation initiale et préparateur physique. Et donc dans ma patientèle, j'ai pour majorité des patients qui ont des troubles douloureux persistants ou pour lesquels je dois faire du triage. Je travaille avec 230 douleurs, enfin deux médecins de 130 douleurs, qui m'envoient des patients avec zéro diagnostic. En général, mmh. c'est... Bah, fais-nous un bilan, fais-nous un retour. Mais mmh. je prends à plusieurs monstres. Et donc, euh, là, c'est aussi imposé à moi euh, la nécessité de maîtriser correctement un bilan neurologique et savoir faire du diagnostic différentiel.
2: Mmh.
1: Ensuite, euh, deuxième population que j'ai, bah, beaucoup par bouche à oreille pour les problèmes de, de nerfs et troubles vasculaires. Et euh, troisième euh, type de population que je peux avoir, c'est donc les pathologies sportives. Énormément de lésions aux ischios et euh, beaucoup également des euh, ligaments croisés.
2: D'accord. D'accord. Et
0: du coup, en tant que formateur, tu interviens sur ces thématiques-là et, et si oui, pour quel organisme et où ça
1: Ouais. alors pour le coup, j'ai ouais, J'étais diplômé en 2017, mais je suis également enseignant dans mon ancienne école depuis 2018. Mmh. Au niveau des problèmes nerveux, on rendu, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap entre ce qui était censé être dispensé comme connaissance et ce qu'il y avait comme connaissance sur le terrain, que ce soit neurologue, rhumatologue, médecin, kiné, des choses qui, à mon sens, étaient plutôt étranges parce que je suis jeune diplômé, je sors en ayant découvert des choses intéressantes et pertinentes pour mes patients, mais je me rends compte que c'est pas comment dire c'est pas ce qui est la priorité ni ce qui est Inculpé. Et ça m'a semblé assez urgent de mettre le point dessus et de pouvoir transmettre ces connaissances. Donc, ça a été aussi par le biais de billets de blog avec Kinefac, pour lequel je fournis du travail gratuit en général à destination des étudiants ou des professionnels de santé. Donc, ça, c'est depuis 2018. Et depuis ces billets de blog pour les problèmes neuro. On m'a beaucoup sollicité pour que bah, je puisse dispenser des formations. Mm. Et en 2020, je me suis lancé. Enfin, déjà depuis 2019, je me suis lancé surtout grâce à Laurent Fabre, qui m'a beaucoup aidé à l'élaboration d'un article avec qui j'échangeais, et qui est également formateur. Et qui trouvait que je pouvais apporter quelque chose, une vision, un phrasé ou autre qui parle peut-être plus à une autre population. Mm. Et donc, je me suis lancé. Bah, Jusqu'à maintenant, je croise les doigts, mais ça plaît. Et, ça pu... Donc ça, c'est pour les problèmes nerveux. Et également, j'ai eu la chance, j'ai eu un confinement, un okay. confinement que j'ai rallongé de deux mois supplémentaires okay. pour à la fois bah, prendre du temps pour moi, mais aussi faire le point sur toutes les connaissances que j'avais pu accumuler à travers les congrès, les formations donc par rapport aux que aujourd'hui, les ouais. congrès, que ce soit euh, sport congrès, sport physio suisse ouais. ou autre euh, les formations euh, de Carla Sting, de Jordan mendy Mandibuchia qui travaille avec euh, Jean morin ouais. euh, les travaux de euh, Johnny K., Bourne etc. et en fait ouais. je me suis rendu compte que pareil, les connaissances que je pouvais avoir pouvaient intéresser les gens je ai fait un, quatre gros billets de blog pareil avec, avec Kinefak ouais. et pareil à partir de ce moment-là, j'ai eu pas mal de sollicitations pour euh, euh, peut-être pourquoi pas former sur ce sujet. Et euh, je me suis lancé. Et donc, les organismes avec lesquels je travaille actuellement euh, en tant que formateur, donc j'en ai deux en Belgique, euh, chimo-formation et phymo-physio. Euh, j'en ai peut-être un en Suisse, euh, on m'a contacté, mais euh, il faut que l'on revoie les, les termes. Euh, en France, je travaille avec euh, donc Jordi Casalo mmh. mmh. avec euh, SRP Formation. Il y a aussi euh, uh, Massamba Mbae, qui n'est euh, pas déjà interviewé, qui travaille avec eux. Oui. Et Clémence, bien si aimé. Oui. SRP Formation, check up Formation, qui est un organisme tenu par Rémi Olivier, euh, mmh. plus orienté sans de la douleur, communication, thérapie, comportemental.
2: Oui.
1: Euh, un organisme euh, dans le sport sport euh, Physiosport Consulting
2: mmh.
1: euh, tenu par euh, Rémi lancou oui. et euh, Nord de Mosquefa, qui sont les kinés de l'Algérie et de pas mal d'athlètes euh, dans le foot de haut niveau, de
2: la le MMA mmh.
1: ouais, et d'autres sports. Tu connais euh, Rémi Oui, oui. Ouais, euh, tu ça vois ses euh, travaux vrai discute, ouais.
0: trop cool. Et.
1: Que, oui, j'ai un autre, un autre organisme sur Lyon, et euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu avec un organisme sur Tahiti, également, pour euh, faire des formations. Donc, je fais un peu partout, en France, en Belgique, euh, dans la francophonie.
0: C'est top, top. Et tu as bossé, du coup, euh, on va dire t'es tu es revenu à un de tes premiers amours, puisque tu as bossé euh, avec l'équipe de France de Foutuesse. Hum, comment tu y es arrivé et, et Est-ce que ça t'a plu qu Qu'est-ce qu que tu as fait là-bas alors comment est-ce que j'y suis arrivé euh,
1: J'y suis arrivé par euh, l'un des kinés d'équipe de France, Marwan, euh, en fait qui m'avait quand même suivi quand j'étais jeune, et qui a continué à suivre les travaux que je faisais et dont les travaux sur les isleurs. Et on a beaucoup beaucoup discuté, il voulait absolument qu'on soit ensemble sur euh, une prochaine campagne équipe de France. Bah moi, je lui ai dit, je suis partant, hein. ça, ça peut totalement faire partie de, de mes envies, en plus de ça. C'est des campagnes où il y a encore euh, mes amis, mes coéquipiers qui sont actuellement en Équipe de France. Donc, je dis, si je peux lier à la fois le travail et le plaisir, parce que je m'occupe de personnes qui me sont chères, bah, c'est parfait. Malheureusement, juste avant le stage Équipe de France, euh, il y a eu un problème qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Donc J'étais avec euh, un autre collègue qui euh, s'occupe qu s'occupe ouais, du flash de la Courneuve également actuellement. Mm. Euh, Alexandre Popascu, c'est aussi un ami de, de Réunion, mm. super mec. Et donc on est parti pour cette campagne équipe de France en Italie. Et malheureusement pour moi, ça n'a pas été une très 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 bonne euh, expérience professionnelle. Euh, en tant qu'expérience personnelle, c'était remarquable. Bah, J'ai pu revoir des, des anciens coachs. Mmh. J'ai pu revoir des coéquipiers, de les prendre en charge essayer de les protéger. Mmh. Professionnellement, je me suis rendu compte et je m'en doutais que le milieu du sport de haut niveau ne correspond pas à une pratique, enfin en tout cas à ma pratique, pour la prise en charge des patients ou des athlètes. C'est beaucoup dans l'urgence sans bien sous-peser le ratio bénéfice-risque, mmh. si on fait jouer un athlète ou pas. Euh, J'avais mis des trackers GPS sur certains de mes amis et euh, on a pu voir que la charge de travail ne semblait absolument pas adaptée. Mmh. Il y a eu plus de 20 blessés avant même qu'on joue le match. On n'a pas pu jouer le match. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre enfin, En fait, bah, je ne vais pas après rentrer dans les détails, mmh. mais une expérience qui m'a fait me dire que malheureusement, euh, le haut niveau est beaucoup idéalisé. Et pourtant, je ne suis pas sûr que euh, la qualité des soins soit à la hauteur de ce qui devrait être transmis pour les joueurs. Donc pour moi, ça a été une grande déception. Mais d'un autre côté, ça m'a permis également de voir avec un de mes anciens coachs, Nicolas Simono, qui est actuellement le coach euh, du Flash, pour, euh, bah, par exemple pour la, pour la présaison prochaine, élaborer lui mois de la prévention en pré-saison, pré puis tout le long de la saison, et pouvoir également monitorer et faire une gestion de charge plus adaptée selon les postes, par exemple, ou selon les moments de la saison, Alors vraiment périodiser les contraintes, etc. Et je dirais que après je ne sais pas si cette expérience n'a pas été concluante, parce que au final, ce n'est quand même pas un sport de haut niveau, Mmh. Par exemple, les joueurs doivent payer pour faire les stages de France, mmh. Moi, ça, me, ouais. ça me choque. Ouais. Mais après, il n'y a pas forcément les moyens.
2: Mmh.
1: Alors que je sais que, par exemple, au rugby, au stade Rochelet euh, ou autre, mmh. les moyens sont différents. Et là, on a un moyen pour euh, un data scientist, mmh. un euh, le coaching staff, mmh. les, les préparateurs physiques, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, okay. Le pôle médical, mmh. et il y en a plusieurs. Mais ce que je crois quand même percevoir également avec les échanges de mes amis qui sont dans le haut niveau, c'est qu'il y a quand même un. peut-être un problème mmh. dans la gestion du personnel. C'est qu'un kiné est très vite relégué comme un exécutant.
2: Mmh.
1: Alors que dans d'autres modèles, par exemple les modèles anglo-saxons, écossais mmh. ou autres, c'est euh, limite le pôle qui manage un peu tout le monde parce que l'objectif, c'est que l'athlète puisse tenir sur le long terme toute la mmh. saison. Et ça, je pense l'avoir perçu. Et c'est pas du tout justement une prise en charge qui me plaît. Et actuellement, par exemple, quand je prends en charge des athlètes, il y en a pas mal même de l'équipe de France qui se blessent, qui m'appellent, etc. Mmh. C'est, bah, je ne bosse pas forcément avec les coachs parce que je ne sais pas comment ils comprennent mmh. mon travail. Je ne sais pas comment ils considèrent l'athlète. Mmh. Donc beaucoup d'athlètes avec qui je travaille, c'est je les sors du circuit un moment pour après les réintégrer.
0: Voilà parce qu'au final... Pas tire... toi qui,
1: qui, quel est ton avis par rapport à...
0: <rire> c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que je, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'on idéalise au niveau. Quand tu penses à haut niveau, tu penses au niveau euh, de moyens et tu penses que le, le staff, et même le staff médical, moi, dans ma tête, depuis toujours, ça doit être les meilleurs. Et, et c'est vrai que j'entends régulièrement dire qu'il y en a qui sont très bons, mais que c'est assez hétérogène et qu'il y en a qui sont là parce qu'ils ont eu un coup de chance sur un moment et parce qu'ils ont été là au bon moment, etc. Et qu'au final, c'est pas toujours là où on trouve, on va dire, les personnes les plus compétentes. Mais, mais c'est vrai que de, 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 pour tout le monde, le haut niveau représente l'élite. Et quand tu penses à élite, tu penses, voilà, tu penses à les meilleurs. Et donc, tout doit tenir en œuvre pour que, on va dire, le, le, la méritocratie fasse que. Euh, les meilleurs sont les meilleurs quoi. tu vois entre guillemets. Mm. mais apparemment de, de ce que j'entends dire parce que j'ai pas exercé à, à ce niveau là mais de ce que j'entends dire c'est beaucoup plus euh, euh, complexe et hétérogène que ça quoi.
1: moi je trouve vrai que c'est très complexe et au final je pense un peu comme euh, Jean-Benoît d'être privilégié de ne pas justement faire partie d'un staff et de pouvoir prendre le temps de faire des choses parce que lorsqu'il y a une blessure sportive, a... alors déjà, il y a plusieurs notions. Déjà, même pour une blessure qui n'amène pas à un temps d'arrêt, enfin, en gros, la petite entorse de cheville, on met un strap, et hop, tu continues de jouer, et tu vas pas t'arrêter, tu vas faire tes entraînements, tes matchs. Bah, déjà, il y a une notion, experts et collaborateurs l'ont mis en avant, de fenêtre de vulnérabilité où les athlètes sont beaucoup plus à risque durant cette période. Moi, je suis pas à l'aise avec un risque qui commence à devenir intolérable. Mmh. j'aime pouvoir gérer, faire en sorte que vraiment mon athlète ou la personne on va pas prendre le focus sur les deux trois matchs et on va essayer de prendre le focus sur la, la saison,
2: saison, la carrière, la
1: carrière. Mmh. Ouais, pour mmh. moi c'est important c'est mmh. pour ça que pas mal de patients que je peux avoir beaucoup avec des récidives, des récidives, des récidives mmh. en athlétisme, au football mmh. ou même au foot je leur dis dès la première séance ce que je te propose, c'est que là, je te sors du circuit deux mois,
2: mmh.
1: voire trois. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas jouer de match, mais ça veut dire qu'on va essayer de contrôler tous les facteurs mmh. qui peuvent interférer dans notre prise en charge pour que tu reviennes à 100%. Après, mmh. on en reparlera de toute façon de l'éducation des patients, mais mmh. je me sers de mes compétences en sciences de la douleur pour amener le patient également à être proactif. Et En fait, je trouve que dans certaines situations, et c'est normal, c'est lié aussi à l'enjeu du sport, euh, le retour au sport amène à un risque qui est plus ou moins tolérable. Si on mm. prend les Jeux de Beijing en 2008, il ouais. euh, y avait un athlète chinois, je crois qu'il faisait du 110 mètres haies, eh, si je ne me trompe ouais, pas, ouais. qui était le héros national. Ouais, ouais, ouais. Et Pourtant, il était blessé. C'est ce qui s'est passé. Il a pété, mais c'était limite c'était anticipable. Cette blessure. Mm. Mais je comprends bien que bah, c'est quand même jeu. un événement exceptionnel. Euh, si tu prends un autre événement au final qui s'est bien passé c'est là pour le Super Bowl as le safety des, euh, des Rams Eric Weddle, qui s'est euh, qui s'est euh, déchiré le pectoral
2: mm.
1: durant le premier ou deuxième quart temps il a quand même continué le match
2: mm.
1: et bah, au final ils ont gagné mm. donc il y a ce risque qui n'est pas du tout simple à gérer mm. parce qu'on doit diviser avec euh, l'athlète avec le La coach pression. avec le mm. prépa avec euh, nous-mêmes, avec la pression euh, mmh. de... Bah, ah, si revoir, je dis non, un athlète, euh, mmh. est-ce qu'il aura encore confiance en moi Si je dis est-ce que le coach il va avoir confiance en moi mmh. Est-ce qu'on va me virer du club Je ne dis pas que c'est facile. Mmh. Mais par contre, d'un autre côté, il y a quand même des, une qualité de soins minimale, à mon sens, à essayer d'obtenir en club ou ensemble de formation. Et j'ai pas mal de jeunes du 93,
2: mmh.
1: euh, des, des petits frères d'Annie, etc. Euh, J'ai des amis qui ont joué en NFL, des amis qui ont contourné le sport de niveau au Canada, qui me racontaient des prises en charge qui me semblaient plutôt déconnectées de ce que ça devrait être également. Et donc il y a une espèce d'entre-deux entre, -deux, entre bah, oui, c'est très complexe, mais d'un autre côté, si le minimum syndical n'est pas mis, comment gérer cette complexité si notre part du travail n'est pas amenée à... À un mieux en fait. Mmh. Euh, c'est pas une question facile, mais je trouve qu'il y a des choses à peut-être à modifier dans actuellement dans le sport de niveau.
0: Mmh. Mmh. Et pour revenir du coup sur une de tes thématiques préférées, est-ce que tu peux nous expliquer au final c'est quoi la douleur,
1: la douleur? La douleur, la mmh. douleur. Alors il euh, y a une définition de l'international Association Studio of Pain, USP. Et je te dirais que j'en ai une autre. Mmh. Donc, mmh. leur définition, c'est une expérience sensorielle mmh. et émotionnelle désagréable associée au ressemblant ou associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles.
2: Mmh.
1: En gros, je leur fais. Dans la douleur, il y a deux composantes. Une composante sensorielle, c'est en gros l'intensité de ma douleur. Je le sens où, mmh. sur mon corps et à combien et une composante émotionnelle désagréable qui peut être associée à de la peur, de la crainte, etc. Okay. Et ça, qui est blessure ou non. Et ça, je pense que la définition de douleur est ultra importante et parce qu'elle devrait, je pense, être beaucoup plus intégrée dans le monde du sport où très vite, on va penser à blessure quand on a de la douleur. Parfois, la douleur, ça peut être un signal d'alarme, juste de protection, nous dire qu'on a trop fait. Mmh. et qu'il faudrait l'écouter. Et euh, Là, dans cette définition de ASP, ils ont ajouté également quelques critères pour mieux comprendre par rapport à la définition antérieure où ils disaient que bah, déjà la douleur et la nociception ce n'est pas la même chose, ce sont deux, deux phénomènes totalement différents. Mmh. La nociception, c'est un sens euh, activé par des récepteurs mmh. que le cerveau va traiter. Alors que la douleur, c'est une information créée par le cerveau résultant de toutes les afférences qu'on peut avoir.
2: Mmh.
1: Donc, déjà vraiment bien faire la différence entre un tissu blessé et abîmé et de la douleur. Mmh. Exemple, si je te prends euh, des athlètes euh, qui font du tennis et que je leur fais faire une IRM d'épaule, on va avoir des modifications tissulaires que on appellerait dommage. Mmh. Par contre, la plupart n'ont absolument pas mal. que mmh. dommage et euh, douleur n'est pas tout le temps corrélé. Après, bien sûr, il y a quand même des... une prévalence de douleur qui augmente selon le type de lésion ou c'est -ce etc. Mais ne serait-ce que pour bien faire cette distinction. Ensuite, euh, également le fait que la douleur euh, s'est influencée à des degrés divers à la fois par des facteurs biologiques, mmh. que, que, par exemple, j'ai des immuno-inflammatoires, mmh. euh, des facteurs biologiques et ou sociaux, tu devais te donner un exemple. Tu fais quel sport, Julien
0: C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai eu fait ou qu'est-ce que je fais voilà, euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as eu fait J'ai fait pas mal de judo et, et du rugby. Et puis, je me suis fait le croiser à, à 17 ans. J'étais opéré à 18. Et puis après, euh, les études, je n'ai jamais rien repris, sauf que je, je cours un peu de temps en temps et je fais un peu de vélo de temps en temps en ce moment.
1: Okay, bah, si on prend la course, imagine que toi, tu fais de la course et moi, je fais euh, du, euh, du jujitsu ou du piano. Oui. Et que, euh, demain, toi et moi, on se coupe un peu le doigt en... avec une feuille de papier, oui. exactement la même blessure. Oui. Mais toi, tu fais de la course. Donc au final, euh, par rapport à ton activité, même si oui. tu prépares un marathon, il y aura oui. peu d'impact. Exactement, peu d'impact psychologique, oui. peu d'impact sur ton environnement, etc. Alors que moi, par contre, si demain, je suis musicien, euh, je fais mmh. du piano ou euh, je fais du violon ça peut très vite avoir par anticipation, pour mon cerveau ouais. Ouais. avoir un impact sur comment je vais nourrir ma famille, comment je vais pouvoir fait, faire cette représentation qui est ouais. ultra importante pour moi, et au final pour des mêmes facteurs biologiques, imaginons qu'on est jumeaux ouais. et on se ressemble pas mal ouais. <rire> bah, la douleur va s'exprimer totalement différemment ouf. et ça ce sont des choses je pense importantes à comprendre qui sont plutôt bien compris dans le monde euh, des sciences de la douleur euh, pour la prise en charge de douleur persistante, ouais. peut-être un peu moins dans le monde du sport, ou alors c'est entendu mais pas forcément ouais. compris.
2: Hum.
1: Et cool. euh, donc, après, il y a également d'autres items en lien avec euh, le rapport à la douleur et la personne, toujours mmh. dans la définition des SI. Et qu'en fait, ça a des effets également néfastes sur euh, la fonction de la personne, la douleur, mm. euh, le bien-être social, le bien-être psychologique. Mm. Euh, un athlète qui ne peut pas s'entraîner avec ses potes, bah, il ne sera pas forcément dans un état cool. Mm. C'est mm. exactement ce qui m'est arrivé. Je me rends compte que bah, je ne pouvais pas m'entraîner. Le mec qui était derrière moi, maintenant, ça devient le titulaire. Mm. Euh, mes potes, ils profitent, mais je ne peux pas être là. Mm. Ça joue, bien sûr. Et euh, je te dirais encore plus, imagine... Un jeune footballeur dans un centre de formation mmh. où euh, on sait tous comment ça se passe. Euh, ils sont tous lancés contre le mur, on voit qui survit. Mmh. Peut-être que des fois la famille investit pas mal d'argent dedans. Mmh.
2: Mmh.
1: Et on peut avoir des situations particulières où euh, une blessure sera ignorée
2: mmh.
1: ou sera. pourra sans La douleur en tout cas pourra mmh. s'empliser oui. par un contexte particulier. Mmh.
0: Si je reprends ton exemple, ça veut dire que euh, moi, j'aurai euh, moins de chances de le ressentir euh, euh, comment je pourrais dire J'ai plus de chances de le ressentir euh, moins fortement pour la même blessure. Puisque, entre guillemets, je m'en sers pas pour ce qui me fait du bien, c'est-à-dire le sport. Alors que toi, tu en as besoin pour, euh, pour ton activité qui, qui va te nourrir, tout ça. Pour toi, c'est tellement important que tu augmentes le le risque que cette blessure euh, soit ressentie plus fortement
1: Je te dirais que la perception de menace par ton cerveau
2: hmm.
1: va être différente selon le contexte. C'est que hmm. toi, la perception de menace, c'est bon une bah, blessure au doigt, euh, je mets un pansement, je mets un hmm. strap, ma vie est belle. Ouais. La perception de menace, pour moi, va être totalement différente si je fais du piano et du violon. Ouais. Parce que ça, ça va amener à plusieurs implications.
2: Ouais.
1: Si j'arrive pas à jouer, je fais des fausses notes. Ouais. voilà mon cerveau il va anticiper le fait que mec, si je fais des fausses notes
2: ouais. fais gaffe ouais. Ouais. voilà
1: c est, c est et bon. moi je te dirais que la définition que j'utilise c'est ouais. d'un de mes mentors également Laurent Favre c'est que c'est une, une expérience émergente consciente, donc c'est le cerveau mmh. qui va la produire, il faut être conscient et qui sert à susciter une réponse comportementale de protection
2: mmh.
1: qui est souvent adaptée parfois qui peut être inadaptée également et bien sûr, c'est un impact sur la performance. Euh, on a pas mal de données sur le fait que euh, quand tu as un excès de nociception, tu as de la difficulté à recruter euh, tes muscles. Tu as moins de force directement après. Mm. Euh, impact euh, social, par exemple, si je te prends euh, mon, ou même sur la qualité de vie, si je te prends mon, mon premier domaine d'expertise, euh, les atteintes neuropathiques, mm. on se rend compte que les patients qui ont des douleurs neuropathiques, la plus grosse plainte, ce sont des fourmillements, ils ont du mal à dormir, etc. Mm. Sauf que si tu n'arrives pas à dormir la journée, tu es mm. moins réfléchi, oui. es plus sur les nerfs. Quand tu as de la douleur tout le temps, je peux te jurer que tu n'es pas en bonne santé et, mm. et surtout pas dans un état qui te permet d'avoir des relations sociales mm. sereines, de saines. Mm. Mm t'es tu t'as même des études qualitatives qui sont géniales, où on demande aux patients justement, vous avez des douleurs neuropathiques, expliquez-nous comment vous le vivez, comment ça se passe au quotidien avec mmh. vos proches, euh, vos petits-enfants, votre, votre femme, etc. Il y a le témoignage d'un patient moi qui m'a bouleversé où il disait que, en fait, la douleur a tellement pris le dessus sur moi que la relation avec ma femme a été complètement détruite parce mmh. que j'ose pas lui parler de ma douleur. Je pas mmh. qu'elle me voit comme quelqu'un de de faible fragile euh, de, ou de feignant alors qu'en fait je n'ai pas les capacités de réaliser cette tâche mmh. c'est quelque chose d'assez important selon moi à savoir identifier quand est-ce que c'est une douleur dangereuse au final il y a une mmh. blessure ou mmh. pas et de pouvoir le communiquer avec,
2: euh, mmh,
1: bah, avec la personne en face de nous avec le patient avec l'athlète
2: mmh.
1: savoir reconnaître quand est-ce qu'on est sur euh, de la blessure ou sur de la bobologie mmh. par exemple
0: ouais, donc faire du triage euh, et, et dire clairement à, à la personne en face euh, quel degré peut-être de gravité ça peut avoir quoi ouais, ouais c'est top et,
1: enfin, euh, sur pouvoir communiquer ouais. avec lui quoi
0: ouais et justement alors ça fait le lien un peu avec hein, l'éducation avec les, les patients ou les athlètes comment comment tu fais qu'est-ce que comment tu gères est-ce que tu fais attention, tu vois, sur un peu comme l'entretien motivationnel, tu fais attention à, à comment t'orientes le débat, tu, tu fais des trucs comme ça, comment tu fais
1: ouais, alors pour le coup, je n'ai pas fait entretien motivationnel, mais euh, oui, j'ai été formé au thérapie cognitivo-comportementale, mmh. euh, au TCC. TCC oui. euh, là, si je te prenais par exemple que l'éducation des athlètes, on a beaucoup de problèmes de nerfs, mais là on est sur un, un podcast de performance. <rire> Euh, je te dirais que il y a deux profils, où... enfin deux profils bien distincts, où on reconnaît que la communication a peut-être merdé avec les athlètes ou avec mmh. le coaching staff ou autre. Je vais donner mes exemples tout simples. Mmh. Euh, premier exemple, c'est les athlètes de l'athlétisme, où eux sont peu écoutés. C'est beaucoup du no pain, no gain.
2: Mmh,
1: mmh. Moi, de mon époque, c'était ça. Donc, tu vas sprinter et tu la fermes.
2: Mmh.
1: Et derrière, ça amène à pas mal de blessures. Mmh. De l'autre côté. Et au final, ça amène aussi des patients à avoir des comportements de « je ne vais pas forcément écouter mon corps, mmh. je ne vais pas forcément m'arrêter. » C'est le marathonien qui, ou le mec qui fait des ultra-trails qui continue, se blesse, continue, se blesse, continue, mmh. se blesse, continue, se blesse. À côté de ça, tu peux avoir également le profil différent. Euh, le footeux ». entre guillemets euh, donc il court des 10 kilomètres il est rapide il marque des buts mmh. mais à côté de ça euh, il a peur des crobatures. quand je dis ça mmh. c'est pas une blague on a vraiment des données sur le fait que les athlètes n'osent pas faire du Nordicam hamstring parce qu'ils ont peur des crobatures. Mmh. ils ont peur que ça les blesse mmh. Mmh. ce qui est dommage quand on sait que ça peut protéger certaines personnes
2: mmh. donc,
1: euh, et en fait ça donne des profils où il y en a qui sont surmenés surchargés et le terme que j'aime utiliser c'est ils sont essorés pour leur performance et t'en as d'autres par contre ils sont cocoonés et ils sont mis dans des bulles et limite surprotégés, le problème c'est que quelqu'un qui est surchargé quand il va continuer à s'exposer il a tendance à avoir des blessures, et quelqu'un qui est cocooné le jour où il va vraiment s'exposer, exemple au sprint en fait, moi j'ai que le sprint en tête, il va péter quelqu'un qui n'a pas l'habitude de sprinter il va péter. Mm. Le jour où il va sprinter, hein, le jour quand il va être mis en surcharge. Mm. Mais quelqu'un qui sprint trop, qui n'a pas forcément les repos, etc., il risque de péter également. En fait, le sprint, par exemple, c'est un excellent outil de prévention. Et pourtant, mm. dans le dosage, si on en fait trop, ça va pas. Si on mm. en fait pas assez, ça va pas. Mm. Et je te dirais que dans l'éducation avec euh, mes athlètes, déjà, c'est essayer de repérer leur profil et voir avec eux. Et surtout... Euh, prendre du recul sur les situations. J'ai beaucoup d'athlètes où ils sont, euh, je les appelle les multirécidivistes. Les patients qui se blessent, qui se blessent, qui se blessent, on m'appelle souvent en dernière chance, euh, on va voir lui. Euh, C'est déjà voir avec eux, est-ce qu'ils ont une préparation physique adaptée Qu'est-ce qu'ils en font Est-ce qu'ils vont à la salle Qu'est-ce qu'ils font Déjà, ça permet de voir si, euh, bah, est-ce que le corps est... Euh, apte à pouvoir absorber des hautes charges d'activité. Et il l'autre profil également de patients qui ne s'arrêtent jamais. Mais par exemple, un ami qui a, qui a entré en NFL, qui a été cuté pendant les, les début de saison, et là, il continue de jouer en CFL et, et en Allemagne, où il fait des doubles saisons. Bah, lui, pour le coup, il ne s'arrête jamais. Et du coup, ma, mon éducation, ça va être également de voir avec eux bah, Explique-moi quand est-ce que tu t'es blessé, dans quelles circonstances. Et viens, on observe la situation. Après avoir observé, moi je te donne, les, enfin je te donne si tu as envie, ce que je connais des blessures et je veux que tu me dises ce que tu en penses selon la situation qu'on a pu observer. En fait, j'essaye beaucoup de rendre les athlètes proactifs et surtout qu'ils puissent anticiper des situations à risque. Mmh puissent jouer avec la charge, qui puissent ouais. avoir des comportements aidants pour eux. Parce que souvent, ce que je leur dis également, c'est que bah, nous, on se vend en rééducation et en fait, on a beau faire la, la meilleure rééducation du monde, mmh. si dans un an, dans dix ans, peu importe, il n'y a pas un comportement qui est adapté à la situation, mmh. ça peut répéter et en fait, ce sera normal parce que c'est pas parce qu'on fait une rééducation, un... ce n'est pas parce que je fais 200 kilos développé couché que mmh. dans dix ans, si je ne m'entraîne pas, je pourrais faire 200 kilos.
2: Mmh.
1: C'est pas parce que j'ai été très bon, je me blessais pas pendant un certain moment, que je peux me permettre de faire beaucoup moins d'efforts ou de me surcharger.
0: Ouais. Et on, euh, sait, on, on dirait c'est de l'éducation thérapeutique à, ouais. la, à la charge d'entraînement au final.
1: Énormément. À la charge d'entraînement et je te dirais également, à...
0: ouais. Et t'as des, on va dire des supports type PowerPoint ou tu as vraiment de la, la théorie. Euh... Sur, sur quelques slides où tu leur fais ça au début et après tu analyses leur situation ou tu vas direct pour analyser leur situation et après tu remets un peu de théorie euh, j'analyse leur situation ouais. et j'ai mis de la théorie mais je n'utilise pas de
1: powerpoint nous on a des tableaux blancs dans nos salles de consultation avec et j'ai mes schémas en tête de bah, ouais. comment un os réagit à la contrainte comment un tampon etc ouais. et donc génial. souvent ça leur fait sens et ils savent se dire ah oui, ce que tu me dis, cette situation, je l'ai vécue. Ouais, » C'est ouais. vrai que je ne sais pas comment gérer cette situation.
0: C'est Et euh,
1: ce que je trouve intéressant, en fait, bah, moi, en fait, cette manière de travailler, c'est beaucoup euh, le monde des sciences de la douleur qui m'a apporté.
2: Mm.
1: Et euh, je trouve que, en fait, le monde du sport et des sciences de la douleur sont deux mondes qui se comprennent peu au final. Mm. C'est que les gens qui travaillent avec des patients avec des douleurs persistantes sont très frieux à mettre de la charge c'est mmh. le sportif euh, cocounier. Mmh. et les gens dans le monde du sport c'est beaucoup objectif mal. performance
0: <rire> Allez. sans
1: comprendre que derrière en fait euh, ça peut être euh, par exemple des jeunes en situation difficile dans les centres de formation Allez. Allez. Euh, des personnes euh, qu'on sort de la délinquance grâce au sport mais mmh. euh, que si vous, vous rendez fou et
0: que vous essorez mmh. comme mmh. en
1: natation par exemple
0: mmh.
1: ils vont ou y retourner ou euh, à même développer des maladies mentales
2: mmh.
1: Mmh. Euh, par exemple pour les sports de combat où il y a mmh. des way cutting très jeunes ouais. on sait que ça enfin, c'est monstrueux pour, euh, pour la vie des gens derrière ouais. mais, parfois donc c'est sont c deux mondes qui pour moi en fait font sens et, et personne c'est pour ça que dans mes formations par exemple ouais j'ai l'impression enfin personne se regarde mais je sais même pas s'ils se rendent compte qu'ils existent
2: ouais.
1: ouais. c'est que quand je parle de charger les patients euh, dans mes formations neuro, de prendre des barres <rire> de quand je dis que mes les patients, euh, de 70 ans, je leur fais faire de la presse à 200 kg, On me regarde oui. comme un extraterrestre. Oui. Et pourtant, par contre, quand je leur parle derrière avec... En fait, d'un point de vue biologie, il se passe ça. D'un point de vue des douleurs neuropathiques, il se oui. passe ça. Oui. Ils comprennent. Et pareil, là, il n'y a pas longtemps, j'ai donné une formation sur les troubles neuro. Les moyens, les outils de communication que j'utilise, ça a tilté dans la tête des gens, mais uniquement parce que on leur a donné des exemples un peu précis et plusieurs fois. Oui. Donc, en fait, je dirais que ça devrait faire évidence qu'un athlète ou une personne âgée, en fait, on devrait avoir euh, les mêmes moyens, mmh. les mêmes outils pour clair. les personnes. Et, euh, donc, je te dirais que dans l'éducation, je prends une heure, une heure et demie avec les patients et même mmh. parfois, prends, je, prends, je prends plusieurs fois une demi-heure mmh. pour bien faire le point sur euh, la situation, qu'est-ce que tu en as compris parce que mmh. ce n'est pas également moi qui ai un rôle, mmh. euh, qui ai une position haute et qui mmh. vais lui apprendre, mais également c'est enfin, oui. un patient partenaire en fait. On mmh. est ensemble pour ton projet. Mmh. Donc euh, j'essaie de responsabiliser, euh, jouer avec eux, faire des jeux de rôle pour anticiper des situations, mmh. utiliser beaucoup de métaphores, parce que entre eux, dans ma tête, euh, comprendre la mécano-transduction et le faire comprendre à quelqu'un qui veut juste faire du sport, mmh. bah, ça peut être inadapté si j'utilise des termes qui ne sont pas mais compréhensible. Mais euh, je te dirais qu'au final, euh, j'utilise vraiment les mêmes outils avec des patients avec des douleurs persistantes et des patients sportifs. Mmh. Si je devais te donner un exemple, par exemple, comme tu as dit, en euh, apprentissage de gestion de charge, mmh. j'ai une karatéka de haut niveau qui faisait du kata,
2: mmh.
1: équipe de France, <coughs> et qui venait pour une antésopathie euh, calcanéenne. Mmh. Objectivé à l'IRM, à l'imagerie, bah, mm -hmm. la clinique était totalement correspondante. Mm -hmm. Elle avait été suivie par un collègue pendant plusieurs mois, sans évolution particulière, et donc il lui a dit, bah, c'est la douleur persistante, euh, bonne chance. Quoi. <rire> Je la récupère, cet athlète. Mm -hmm. Je n'ai ai pas, ai pas aimé du, coup, du tout le discours. Du, 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 du coup, coup, coup j'ai récupéré cette patiente et première séance, on a fait le point. Ok, où est-ce que tu en es mm -hmm. Explique-moi en final, qu'est-ce qui te fait flamber et quand
2: mm.
1: Et en fait, quand elle a dessiné sur le tableau, selon les jours, la charge qu'elle accumulait, mm. tout faisait sens. Parce qu'en fait, il y avait un jour par semaine, seulement un jour, où elle avait une charge incroyablement mm. haute, lorsque c'était les stages équipes de France et que ce pas elle qui coachait. Parce qu'en ouais. fait, elle était coach également. Ouais. Et en fait, c'était pile le pic qui faisait flamber sur les jours d'après ouais. et qui l'empêchait euh, au final euh, de, de réaliser ouais. ses performances. Mmh. Donc, exactement. Mmh. Elle, au final, on... je lui ai proposé une manière de travailler. Ça a été bah, le jour où ce pas toi qui coach, viens mmh. 15 minutes en retard et repars mmh. 10 minutes plus tôt. Par contre, tous les autres jours où tu coaches et en séance, on va te mmh. mettre beaucoup plus de charge.
0: Ouais. Comme ça, tu lis euh, enfin, En euh... trois
1: semaines, on a eu un. Ouais, au final, on a lissé la charge. Enfin, pour mmh. exemple, là, on l'a atténué. La courbe de veau, c'était moins, moins grande. Oui, oui, oui. Euh, du coup, bah, trois semaines, il y a eu plus d'effets qu'en plusieurs mois, mmh. uniquement parce que on a pris le temps, ensemble la crête et moi, de réfléchir. Mmh. Mmh. Si j'avais voulu faire euh, une prise en charge bête et méchante, mmh. je serais dit, bah, je fais de la quantification de stress mécanique, qu'on augmente un peu, on fait mmh. des exos sur les pointes, etc. C'est pas adapté à un sportif qui fait des saltos, réception sur une jambe qui enchaînent 20 katas à la suite. Donc, il faut absolument que je me base sur les capacités de mon athlète en face de moi
2: mm.
1: pour pouvoir apprendre la charge, comprendre, parce qu'au final, la, la solution, ce n'est pas moi qui l'ai apporté, mais c'est bien elle. Mm. C'est elle qui a mis en évidence le fait que bah, c'est évident en fait, que là, il y a trop de charge. Mm. C'est même mm. elle qui l'a mis. Bah, en faisant ça, je me rends compte que Dès que tu le dessines, que ouais, c'est là où ça pose problème.
2: Mmh.
1: Ouais.
0: Dès que tu le dessines, ça le frappe.
1: Et ça, je trouve, euh, ultra fort. J'en ai pareil. J'ai un autre, un euh, crédit du MMA, euh, qui s'est fait trois fois ou quatre fois le mollet. Mmh. Je okay. le suivais avant pour une maison aux ischios qui a été et Entre temps, on s'est pas vu. Et pareil. Attends, trois, trois, quatre fois. Déjà, est-ce que tu as fait la rééducation Non. Bon, c'est chiant. <rire> mais derrière, euh, tu peux que tu peux m'expliquer les situations où ça s'est passé. Il a pris 10 minutes à réfléchir. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un jour de prépa physique intense, ouais, suivi d'une journée où il y avait du sparring, ouais. Ouais, il se blessait au, au sparring. Lui, par exemple, bah, dans la prise en charge, déjà, c'est oui, on fait notre éducation pour nolet, mollet mmh. nickel. D'ailleurs, il va combattre dans, dans pas longtemps, mmh. à Birmingham. Mais derrière, maintenant, il saura anticiper le fait mmh. que s'il si a un entraînement sparring, mmh. le jour d'avant, il va peut-être mettre moins d'efforts dans la prépa physique. Oui. Ou s'il si a un jour de prépa physique intense, il va mettre moins d'efforts mmh. dans le sparring. Enfin,
2: mmh.
1: Il va s'adapter à ce que son corps lui permet de faire comme activité. Merci. Donc Merci. voilà comment je gère l'éducation en général avec mes athlètes. Euh, j'ai l'impression que ça apporte ses fruits parce que j'ai très peu voire pas de récidive. Enfin, très peu, on va dire très peu.
0: C'est top. Et tu as fait la formation Altis aussi sur le sprint. Et justement, donc, <rire> encore une thématique qui, qui te plaît, c'est sur les ischio. qu'est-ce que ça t'a apporté On va dire pour... sur tout ce qui est vitesse max, etc. Et qu'est-ce que ça t'a apporté sur la prise en charge des ischios en plus
1: Alors, ça m'a beaucoup apporté. Pas de la manière dont je pensais. Alors, à la base, euh, bah, c'est tout bête, mais le... il se repart sur des ischio. Le mécanisme qui amène le plus facilement à des lésions ischio, donc c'est le sprint, qui est mmh. également protecteur. Et mmh. en fait, mmh. je te dirais que c'est une continuité pour moi, c'est comprendre, euh, pour mieux comprendre la pathologie et son mécanisme, c'est comprendre euh, déjà le mécanisme, le sprint. Et Altis sont excellents dans ça. Et donc j'ai décidé de faire la, enfin j'en ai fait plusieurs, mais là euh, surtout j'ai terminé la formation. Euh, coaching short sprint 60-100-200 parce que j'ai également des athlètes de 60-100-200 au cabinet qui sont cotés que je prends en charge en réathlétisation et depuis Altice en coaching également et on voit leur performance qui décolle
2: mmh.
1: et euh... alors je l'ai vu un peu comme une bibliothèque euh, immense mmh. mais je te dirais j'ai pas vu comme un puits sans fond où je me suis dit là j'ai paniqué mais vraiment comme purée il y a plein de choses encore que je connais pas et que j'ai envie d'apprendre Mmh. ce que j'ai trouvé génial c'est que c'était précis c'était honnête sur le fait que ou c'était basé sur les données de la littérature ou sur l'expérience mmh. il y avait des tips de coach parce que parfois rien que dans la consigne ça modifie totalement le schéma moteur et le comportement moteur du patient
2: mmh.
1: exemple sur un e-trust si tu dis à la personne de juste lever le bassin elle va utiliser le dos mmh. si tu demandes de pousser dans le sol mmh.
2: elle
1: va servir beaucoup plus de la fesse déjà rien que dans la consigne tu vas pouvoir modifier le schéma moteur et avoir un objectif différent euh, ce que ça m'a appris bah, déjà à nettement mieux planifier euh, le retour au sport par rapport au sprint. Mmh. Ça, je trouve ça essentiel, bah, surtout pour le sprint, euh, surtout pour les liaisons viscaux, pardon. Mmh. Euh, ça m'a aidé pour euh, mes athlètes euh, qui font de l'athlétisme pour développer plus ou moins certaines qualités de vitesse ou euh, les facteurs clés de performance.
2: Mmh.
1: Également pour ceux du football américain qui ont besoin de savoir accélérer, décélérer.
2: Donc
1: ça m'a beaucoup, beaucoup servi à mieux comprendre le sprint, à mieux comprendre comment l'incorporer dans ma rééducation, euh, mieux savoir le planifier, être beaucoup plus pointu, et même être haut en intensité sans mettre en surcharge. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et si, pareil, je te donne un, un exemple précis. Un athlète actuellement que j'ai, qui s'était blessé en mai, j'ai eu l'été en fait il n'arrivait pas à revenir mm. on a fait une rééducation incroyable à tel point que ses performances elles étaient meilleures avant rééducation mm. en sprint et là je le suis encore sur 200 mètres ses capacités font que augmenter et donc on continue de suivre il a mm. ses coachings avec son coach mais là il a des phases où on rentre ensemble des cycles que je que j'incorpore par rapport à ce que j'ai compris de ce qu'altisme avait apporté.
0: donc mmh. ça a des résultats incroyables. Mmh. C'est énorme. Et justement, alors, sur les ischios, hein, sur une, une lésion au niveau des ischios, comment comment tu mets en place tout ça Quel exercice utilises en quoi tu utilises En quoi tu crois entre guillemets comme exercice En quoi est-ce que je crois
2: ouais
1: je crois comme exercice à des soulevés de terre bien lourds, oui. mais quand je dis bien lourd, c'est si on peut passer à du 150 kg, let's go, parce qu'un un aujourd'hui en, en sprint, euh, ça, 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 charge, ça, ça prend bien. beaucoup plus sur un sprint. Oui. Et euh, je te dirais que ce que j'aime bien, c'est euh, soulever de terre et la phase excentrique, on la fait quasi relâchée. Euh, phase excentrique, quasi relâchée, mais on fait un, en fait en tempo avec zéro. Oui. Euh, phase statique, on la match et on oui. la remontée, euh, on m'en fout. Oui. Celui-là, je l'aime bien. Le slider unilatéral, si sur un flow -in. le talent ouais, sur un flow-in, ouais, ouais, ouais. unilatéral. Incroyable. Euh, L'isométrique, en début de rééducation, quand les ischio sont bien, bien, bien sensibles. Ça désensibilise ouais. pas mal et ça permet de faire pas mal de choses. Ouais. En quelle course tu le le nordique, pour moi, c'est un indispensable.
0: Comment Sur quelle course tu fais, sur une lésion euh, Tu parles au début. interne moyenne euh, Je vais très vite dans la course, etc.
1: D'accord. Enfin, la course externe en flex, euh, en position neutre de hanche. Ouais, un espèce ouais. de hamstring bridge, mais euh, avec les talons bien loin. Ouais. Nordic hamstring, pour moi, c'est un indispensable. Ouais.
0: Tu fais l'autre aussi, je
1: le Razor si... ouais. ouais. Je te dirais que s'il n'y a pas un aller-retour, euh, les athlètes, euh, je les fouette.
0: <rire> aller-retour, sans, sans se pousser avec les bras euh...
1: Bah, moi, je me pousse un petit peu avec les doigts. Mais euh, <rire> j'avoue, je suis un peu dur avec eux. Je ne me... veux <rire> pas qu'ils utilisent des bras. Et euh, le sprint, indispensable. Et ça, mm -hmm. que ce soit une lésion euh, du taekwondo, de la gym mm -hmm. ou autre. En fait, comme c'est l'exercice qui stimule le plus les ischio jambiers, ouais. ouais. pour moi, il est indispensable. Et par contre, il faut quand même des rappels de force dans l'année avec un peu de soulevé de terre, mm -hmm. un peu de nordique, un peu de slider. Euh, le hip extension, et également, mm -hmm. il est génial à une jambe. Voilà en quoi je crois. Mais également, pas forcément que je crois, mais les données m'orientent vers le fait que ce sont
0: des exercices vraiment stimulants.
2: Mmh.
0: Mmh. Voilà, ce bon, je me sers. Top. Marianne, est-ce que tu as des mentors ou oui. des gens qui t'ont inspiré
1: Mentors et gens qui ont inspiré ouais. euh, Oui. Euh, Jean-Benin Morin m'a beaucoup inspiré. Oui. Euh, ça d'ailleurs, ça m'a fait plaisir que de voir qu'il faisait ce podcast parce que
2: oui.
1: pareil, il m'a apporté encore quelque chose qui mettait le lien entre kinésithérapie et performance. Oui. Au final, le profil de oui. avec,
2: avec les travaux bon. qu'il fait,
1: qu fait, je trouve ça remarquable. Oui. Son parcours de vie est particulier et je me dis que si j'avais une autre vie, ça aurait été cool d'avoir essayé. essayé <rire> Personne qui m'a inspiré, mon ancien coach de football américain, Nicolas Simono, avec qui je travaille actuellement. Je dirais qu'il m'a changé vraiment. Quand j'étais jeune, je n'étais pas un délinquant, mais j'étais vite dans des situations qui n'étaient pas forcément identiques pour moi. Et il m'a fait prendre conscience par le sport que, en fait, si je voulais les choses, il fallait que je travaille pour ça. S'il fallait que je joue sur le terrain, il fallait que je me donne, que je vienne aux entraînements, que je sois sérieux, que je comprenne mes jeux. Il m'a donné une rigueur de vie qui, qui me qui m'accompagne au quotidien. Mmh. Ça, j'en serais toujours reconnaissant.
2: Mmh.
1: Un autre mentor dans les sciences de la douleur, c'est Laurent Fabre et Anthony Gallini. Mmh. Ce sont deux personnes incroyables qui ont un, un, un savoir-faire, mais également un savoir-être exceptionnel. Et pareil, ça m'aide également à, à tenter d'être une meilleure personne pour mes patients, pour mes athlètes, pour mes proches. Donc, euh, je te dirais voilà les personnes inspirantes pour moi qui me viennent en tête.
0: Super. Très facilement. Top. Et en termes de livres, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ou dans lesquels tu replonges régulièrement Un euh, livre, je replonge très peu régulièrement.
1: Si je, je parle uniquement des livres. Euh, Déjà, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'on a sorti avec Kinefact. Je n'ai pas participé, mais mes collègues l'ont fait. Euh, C'est euh, guide d'éducation à la douleur sur Kinefact. Il est gratuit, donc euh, si vous avez sur le site Kinefact, vous pouvez l'avoir. Je pense que pour ceux du monde euh, du sport, ça peut être euh, génial. Euh, sinon, il y a un premier qui m'a introduit euh, dans les sciences du sport. C'est, euh, Je pense que tu connais Clinical Sport Medicine Oui. Il euh, y a une, cou une couverture violette. C'est euh, le premier volume, Injuries. Je crois mmh. que c'est l'édition de 2018 ou 2017. Et même dessus, c'est une coureuse. Je ne rappelle pas tout son nom. Mmh. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a inspiré euh, le... Je crois que c'est Jean-Louis Chevevassé, mais je ne suis pas sûr du prénom. C'est Fraude dans les labos. <rire> en fait, qui explique... Euh... Je, tu connais ou pas du tout Non, du tout, mais le, le titre, il me régale. <rire> euh, c'est sur, justement, les, les malversations, parfois, dans les, les études scientifiques,
2: ouais.
1: et les histoires euh, bah, autour de, de... Comment dire de, Non, c'est si tu parles maintenant. Bref, autour de... données au sein ouais. du, du système scientifique qui ont amené à des scandales. Ouais. En fait, tu te rends compte que... Euh, euh, comment il s'appelle Le Marseillais il, euh, voulait, euh, la clo... la... Tu te dis Raoult ouais, ben, Tu te rends compte que Raoult, en fait, ouais, <rire> il était dans les commimateurs depuis, euh, ouais, depuis ouais, des ouais. années, en final. Ouais. Donc, ça a été inspirant pour moi pour me rendre compte également que les études scientifiques sont extrêmement utiles, mais il faut savoir les analyser, avoir une analyse critique. Ouais. Ça, c'est important. Et là, sinon, le, les deux autres bouquins dans lesquels je suis, c'est euh, Speed Strength de Joe Smith, donc, euh, sur le sprint. Également, le livre de Morin que j'ai pu euh, avoir euh, de Samosino et Morin, c'est Biomechanical... Euh, attends, je ne me rappelle plus du titre. Biomechanics Bio of Training and, T and Testing.
2: Oui.
1: Et euh, donc, je suis en train de lire et voilà les choses qui me sont utiles
0: et que, et que
1: je recommanderais vivement. Mmh.
0: Top, top. Brian, est-ce qu'il euh, y a un endroit sur lequel on peut te joindre et où tu es le plus,
2: euh,
0: on va dire, accessible en termes de réseau euh, Beaucoup sur Instagram. Mon ouais. Instagram, c'est euh, « Where is Brian ?»« In the kitchen. <rire> »« Et
1: euh, euh, in Instagram. <rire> » euh, Sur Instagram, beaucoup. Sinon, je réponds facilement par mail également ou sur Facebook. Et, euh, je réponds facilement. J'ai beaucoup d'étudiants ou de, de gens qui ont fait la formation ou qui veulent faire mes formations qui m'envoient mmh. des messages, donc je reste disponible facilement. Donc euh,
0: voilà. Top. Super, Brian, Merci beaucoup pour euh, le temps passé.
1: Merci beaucoup. Merci à toi Julien. Merci beaucoup de m'avoir euh, fait confiance ouais. sur ce podcast. Euh, Peut-être à une prochaine.
0: Ouais, avec, euh, avec grand plaisir. c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.